0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehandlen på Christiansborg. Og til endnu en turbulent uge i dansk politik. Vise statsminister, forsvarsminister, venstreformand formand Jakob Ellemann Jensen har været nødt til at sygemeldte sig. Efter et ildet i sidste uge har han nu måttet konstatere, at han simpelthen ikke er i stand til at varetage sit værv og været nødt til at trække sig. Og ja, det er jo en altså, dramatisk situation. Ingen ved, jeg ved i hvert fald ikke, hvor slemt det eneste står til øh, med Jakob Ellemann. Men politisk er det jo et utrolig uheldigt tidspunkt, Venstre er kommet lidt skævt, lidt svagt ind i den her regeringssamarbejde, og nu trækker han sig.
1: Hvad sker der? Jamen altså, som jeg kan forstå, så var jeg nu til møde med statsministeren over i statsministeriet lige, lige herover til højre for os i sidste uge. Jeg tror, det var i onsdags. Og, og, og får simpelthen ildbefændende, og ambulancen kommer og henter ham osv., og det er jo et signal fra kroppen, øh, som er det også blevet taget ned af, af Ellemann, om at øh, han skal lige slappe det af og, og der er vel også øh, folk, der har kigget på hans øh, tilværelse de sidste øh, mange måneder, måske vil jo sige år, at han har haft travlt, øh, at han er måske øh, stresset, øh, og det ved vi jo lidt af en folkesygdom, øh, og det er det også herinde på Christiansborg. Han er bestemt ikke den eneste øh, minister eller toppolitiker, der er gået ned med flaget, øh, og det skyller imod ham med sympatitilkendegivelser, Uh, også fra Inger Støjberg, som jo ellers har været uh, ofte efter ham. Det er her, det er sådan en situation, hvor Christiansborg rykker sammen om en kollega. Uh, men uh, det ændrer jo bare ikke ved, at uh, han er, uh, han er simpelthen sat udenfor i, i det, de siger uger. De hæfter sig ikke, uh, de siger, det er ubestemt tid, og så siger de uger. Det vil sige, det er så ikke måneder, og slet ikke år selvfølgelig, uh, men det er klart, at han har selvfølgelig konsulteret en læge, øh, og der har blevet lavet nogle undersøgelser på ham. Og så har han, så, efter at lægen har talt med ham, så har han jo nået frem til den, synes jeg, meget åbenlyse øh, konklusion, som vel et eller andet sted, øh, man vil også allerede i sidste uge, altså når, hvis man går og falder om øh, i en travl hverdag, så er det jo nok et signal fra kroppen om at sige, nu skal du lige tage og slappe i dag. Og heldigt for ham er der jo efterårsferie øh, øh, i næste uge. Øh, fra Folketinget. Øh, men er nu er jo... tager han nogle ure på langs, men det er jo, at han er, han er jo ligesom helt væk fra den politiske dagsorden. Han er helt væk fra Christiansborg. Han er også væk fra medierne.
0: Men det er jo et forløb, der i virkeligheden minder om, hvad en lang række andre politikere inden har været udsat for. Alex Wanderplak var en af de første måske, som på en eller anden måde og som partileder måtte må, må, må træde tilbage. det aften kunne man nævne. Ja, men jeg synes måske mest, men, men måske mest interessant, Jakob Mark, mm. øh, nummer to i virkeligheden i SF, som netop har udgivet bogen Fartblind, hvor han sådan set udfolder, øh, og det kunne man jo så anbefale måske alle herinde øh, at læse, øh, en bog med Jakob Mark, altså virkelig prøver at udfolde, hvor, hvordan det er lige pludselig okay. at øh, sidde faktisk inde i folketingssalen og, øh, og få angst, angstanfald. Pointen her er, at det er et, et udbredt fænomen, der er mange, der knækker sammen. Men som du er inde på, og det er jo det afgørende her, den politiske effekt, den effekt, der er af, at Venstres formand, visestatsministeren, forsvarsministeren, lige pludselig ikke er her. Det er altså noget, der i første omgang skaber et tomrum, som hverken Troels Poulsen, altså sådan politisk vil gudfylde, han er ind, og heller ikke Stefan lose der er de vil slet ikke udfylde, så Venstre er på en eller anden måde trukket lidt ud af ligningen nu i den kommende tid.
1: Man kan sige, i det han synes til at arbejde i regeringen. Der er her Trus Lund Poulsen, han er jo økonomiminister. Og han har jo ikke, det er jo ikke sådan verdens største ressort. Han er tidligere forsvarsordfører, han kender stoffet nogenlunde. Så han kan jo hoppe ind og være en udmærket, så sige, sætte de her forhandlinger i gang omkring forsvarsforliet. Det er jo noget, som... som det er jo opgaven, altså de skal jo i gang. Man kan sige, i starten handler det om at vinde papirer, og der er meget teknisk uh, gennemgang. Han er jo i forvejen en del af det. Så men det, men jeg, vi selv må gøre det Så ja, ja. uh, so, so, so på den måde, så er det heldigt uh, at, uh, for uh, Jacob Ellemann, at han har den kapacitet ved, ved hånden. Altså, det kommer, jeg tror ikke, det kommer til at ændre særlig meget med hensyn til forretningsgangen i, i regeringen. Det, der bliver problemet, og det, jeg synes, er det øh, faressignale for Venstre, det er jo, hvis det her er noget, der sætter sig i meningsmålingerne. Hvis, det er, altså, hvis, hvis, hvis Venstre er det svage ben i sådan en, øh, på sådan en stol, de der, vi kender de der trebenede stole, og, 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 og ligesom øh, falder igennem i meningsmålingerne og forsvinder, øh, hvad så? Det skader jo regeringens ja, ja. øh, sammenhold. Ja, det er jo der,
0: vi allerede var. Altså, det der er problemet ja, det er, her, det er, vi var. at, at ja. vi var sådan set, at det var en skammel med to ben. Der var Mette Frederiksen, og der var Lars Løkke. Jakob Ellemann sad i virkeligheden, altså næsten kun øh, med forsyns skyld. Så det, at han overgøbende kan ud og venstre efter i vagtorum, det er noget, der kommer til at betydning. Jeg tror ikke, det handler om forsvarsområdet. Det kan sådan set bare gøre videre. Fordi det der forsvarsforlig, det er først noget, der kan forhandles om mange måneder. Det er ikke noget problem. Forsvarsministeriet kunne bare køres videre af det hævner. Nej, der hvor problemet er, det er i regeringsledelsen. Det er i koordinationsudvalget. Regeringen står over for nogle svære slag. Ikke mindst i hele den her ballade omkring Stor Bedededag, som i virkeligheden skal skaffe pengene til det senere forsvarsforlig. Men pointen her er, altså man står over for nogle dramatiske beslutninger, nogle beslutninger, som kræver kan man sige, tæt koordination mellem partierne. Og i det spil, ja, der vil Venstre på en eller anden måde slet ikke komme til at spille en rå.
1: Men de er jo enige. De har jo så forhandlet hvad, hvad det, der skulle forhandles på plads. Det, det skete jo, i for, eller, da man lavede regeringsforhandlingerne. Så det, jeg, jeg deler ikke rigtig din øh, bekymring på det område. Og de har en mand, som i forvejen er inde i, øh, i stort set alle beslutningerne. Øh, det er jo ham, man går til, hvis man vil have ændret noget politik. Øh, mand spiller lidt en anden rolle. Så heldigt for ham. Så er der dem, der siger, at det er en katastrofalt tidspunkt. Ja, øh, der er jo nogle noget godt tidspunkt, hvor man... Øh, Øh, altså falder sammen, og ens krop øh, øh, siger stop, øh, når man er partileder på det her niveau. Det er helt enig i. Men jeg kan godt komme i tanke om nogle, nogle andre tidspunkter, hvor det kunne endnu være. Altså, øh, lige foran et landsmøde. Øh, ja, Valgkamp. Valgkamp, ikke mindst. Altså, vi er meget tidligt i perioden. Det der er opgaven for Elemand, som det har været for mange af de andre partileder du har nævnt, eller folk, der er i toppolitik, det er jo at finde en arbejdsrytme, som man øh, ligesom ikke brænder alt krudtet af, og, og hvor man ligesom sørge for, at man også skal passe sit arbejde og ikke knokle alt for hårdt. Og det skal han jo så finde ud af med sig selv, hvordan det kommer til at køre. Men jeg
0: ja, du har en god pointe med, at Trudson Poulsen, kan man sige, er en, en god stand, -in, en stor god vikar for ja, du... Jacob Mellemann. Han, han, trusen, han, han, forstår, han, forstår, han på den måde, at man kan sige, at Socialdemokraterne, under det forløb, der har været omkring tilblivelsen af den her regering, der har det i høj grad været netop Trudson Paulsen, der har været forbindelsesofficer. Det er ham, der i virkeligheden har etableret den personlige kontakt men lang er Socialdemokraterne. Så der er ikke nogen om, kan man sige, at tilliden, den personlige, dit personlige bånd, går i høj grad gennem ham. Så, så det spiller en rolle. Og der
1: er også en anden ting, der er vigtig, det er, altså, meget af kritikken på, mod Ellemann går jo på hans øh, politiske kompas. Altså, er han rigtig venstremand? Hvad, hvad, mener? hvad skal venstre mene? Der er der mange, der mener, at Trots Lunds øh, politiske kompas, og vi har jo faktisk set nogle... Øh, nogle nogle situationer, hvor, hvor, hvor Trots Lund jo nærmest går ind og, og redder Ellemann øh, og siger, det det mener vi ikke i dag. Og, så lige må korrigere formanden, så gør vi sådan sådan. Så, så øh, mange vil mene, at, øh, at Venstre som altså parti, ud fra hvad man, hvor man står politisk og hvad man har i regeringsgrundlaget, øh, at, at der er man i nogenlunde sikre hænder. Men er det en super situation for Venstre? Nej. Er det en super situation for regering? Slet ikke. Men Jarl, er, det
0: er det upassende at spørge eller tænke, at det er måske i virkeligheden, når vi har set, hvordan tingene nu er gået er det så upassende at tænke, at det måske var meget godt, at Jacob Ellemann ikke blev statsminister?
1: Altså, han har i hvert fald ikke den erfaring, kan man sige. Nå, men, så, men måske heller ikke ja, den robusthed, nej, der skal til? Tæn... Nej, men de, de, de er jo, det er jo fair nok at diskutere. Altså, er han, altså det kan godt være, at han mentalt er robust, men er han fysisk? Det, det, er, jo, det er jo spørgsmålet her. Og, og, og vi kan jo... Altså, alle har res, taler respektabelt om, om Ellemand, Alle det... håber, han kommer tilbage igen. Men diskussionerne er jo rundt omkring i Krone. Hvad nu, hvis han ikke kommer tilbage? Øh, hvem er så den næste? Øh, og der er jo Troels der er også Sofie Løde. Øh, ingen siger, at, øh, at det kommer til at gå, så det, det tror jeg personligt heller ikke på. Altså, hvis Ellemann føler, at han, han er klar, og der er i ikke andet, og, og lægen frikender ham, så er han tilbage igen i sadlen. Det, der bliver interessant, last det er, hvordan kommer det til at gå med Venstres meningsmålinger? Altså, hvis, hvis det er det samme, ingen diskussion om, så var det bare det, hvis de falder, uha, så har vi set en effekt. Venstre er blevet væk. Men nu, hvis de stiger? Hvad nu, hvis de stiger, frem, hvad, altså? hvad så? Er
0: det godt for alle Nej, ja, men, men, Nå? men når jeg bringer det frem, så er det fordi, at hidtil, der har det helt store eksempel på det her været netop, som jeg var inde på før, Jacob Mark, der lige er kommet med den her bog fartblind. Og han har altså, kan man sige, i mange år, meget tidlig alder, i virkeligheden, fået et en enormt stort personligt stemmetal. Der er ikke nogen i ESF, der har været i tvivl om, at Jacob Mark, han var fremtidens mand, når Pia Olsen Dyr en dag, vælger at træde tilbage, så var der ingen, der overhovedet ville udfordre permissen om, at selvfølgelig skulle være Jakob Mark. Men det er der jo nu. Ikke sådan set, fordi folk ikke øh, i SF beundrer ham. Han har en meget, meget, meget stor stjerne. Men fordi der er andre, der tænker, jamen altså, hvis han ikke ligesom øh, kan klare det, så er det jo ikke en rimelig ting at bygge ham op til det. Og det er derfor, at den her type diskussioner altså også er noget af det, der indgår i vurderingen af politikere. En ting er, at man er kvik i hovedet. Men hvis kroppen ikke kan følge med... Ja, så kan det være svært at have det arbejdspres, som moderne politik er.
1: Og det er jo så også det, der har affølt en debat. Jeg ved ikke, hvad den ender med, om, om, om politikernes arbejdsforhold, at det hele går for stærkt og så videre. Altså, jeg, jeg ved ikke, om, hvem der kender svarene på det. Altså, der er jo nogle medier, der og, og opposition, der kræver svar på regeringen og forregeringen. Og det synes jeg jo egentlig er fair nok, at det er sådan, det skal være. Men, men jeg kan bare konstatere, at der er en debat om kunne man til ret arbejde på en anden måde. Sikkert nok. Jeg, det får vi jo se nærmere. Lad os prøve at tale om, øh, om det, der er, handler om rigtig politik. Og, øh, og jeg vil bare konstatere, at altså, vi har et regeringsgrundlag, vi har nogle udspil fra regeringen, øh, og vi har nogle forstander, der ligger. Øh, Stor Beddag er nok efterhånden det mest kendte. Der var en kæmpe demonstration her i søndags, 50.000 mennesker. Men vi er jo enige om, at øh, det var så det, øh, man spillede ud med det her. 400.000 har skrevet under på den der protest. Det bliver vedtaget på et eller andet tidspunkt. Men vi har jo også en, to forhandlinger, der kører nu i Finansministeriet om en akutpakke omkring sundhed. Vigtigt, der kom et, et udspil her i
0: Friandras. Ja, ja, hvis vi nu starter starte med den. Altså her torsdag og fredag, der havde regeringen, altså hele det nye ministerhold, et såkaldt seminar, et regeringsseminar, op på noget, der hedder kolle kolle Det er et lidt fjollet navn, men det er et konferencecenter op, op ved Værløse, ja. uh, hvor de mødtes. Og noget af det, de uh, læger frem, uh, alle partileder på tidspunkt, hvor Jacob Ellemann stadigvæk med, og Sofie Løde fra Venstre, sundhedsministeren, det var den her akutpakke. Og det er i virkeligheden nogle tiltag, der skal forsøge, jo som navnet, altså uh, forklare, akut og skabe mere rekruttering i virkeligheden. Det handler om at få mere arbejdskraft ind i sundhedssektoren. Og helt kort, Ja, så var det nogle forslag om blandt andet at få mere udenlandske arbejdskraft, at sprogkravene fra tredje verdens lande skulle øh, være, være mindre. Man ville øh, også have, at forskere skulle bruge lidt mindre tid på deres forskning og ud til patienterne. Og så endelig for det tredje, ja, så var det, at man også ville have en øget brug af private hospitaler. Men det var i virkeligheden lidt nogle sager. Snarere i hvert fald en socialdemokratisk, særligt det her med private hospitaler. Så på den måde, synes jeg, at det var et, et udspil, hvor man i hvert fald kunne se, at her har venstre fået noget, og i det lys ja, der er det selvfølgelig måske også særligt uheldigt for Venstre og for Jakob Vellemann, at han nu er ude. Men så må man håbe for dem, at Sofie Løde kan bringe det her igennem. Poenget er i hvert fald... Hun no, er jo
1: sundhedsminister, så det er ligesom hendes opgave.
0: Men, men, men nu i hvert fald skal man forhandle det her akut. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening at lave en akutpark, som først kommer om et år, så det er også noget, der skal ske uh, hurtigt. Så det er i hvert fald det, det første udspil, regeringen har allerede flertal. Og her har vi altså i hvert fald nogle venstermærkesager der ser ud til at blive
1: rullet ud på sundhedsområdet. Og så havde vi det, vi talte om i, i sidste uge, altså det her med øh, inflationshjælp til nogle øh, pensionister, øh, især folk, der ikke har så mange penge, øh, 2,3 milliarder kroner. Må ikke, at øh, der også kommer et brigt for lig i de to områder. Øh, og, og, og så øh, ja, og så og det kan jo altså også blive vigtigt sammen med en finanslov. Ja, altså, en finanslov, øh, 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 som jo vi også har efterspurgt her. De sidste mailinger går på, at vi skal forbi vinterferien. En vinterferie, hvor både du og jeg, vi er faktisk ikke med næste uge, så vi holder også vinterferie, og du holder en lidt længere øh, øh, vinterferie, øh, øh, så i dag kommer vi først til at se igen om... Er det blevet? Ja, i begyndelse af marts. Ja, ja, ja. Så god vinterferie til dig allerede nu. Så det vil sige... Og der vil nogen jo sige, finanslov. Jamen det er jo sådan noget, man har på plads i november, december. Det er ja, op til jul. Vi er i februar ja. nu. Vi er måske først færdige med at en finanslov for i år i marts måned. Ja, jul var lige til buske. Altså. Og, og det morsomme er, at når man normalt skal lave finanslov, så starter man i marts. Så de kan stort set være færdige med den her finanslov. Så begynder de, og i hvert fald embedsmandsapparatet, at tænke den nye finanslov hjemme. komme med forslag og så videre. Æh, så det er, så det, det, det er jo, der er jo ingen grund til, altså, altså regeringen er travlt, altså der er, der er virkelig damp på kederne her. Men det er klart, at den finanslov,
0: som regeringen jo i sagens natur, har flertal for på forhånd, vil jo blive lidt en lakmusprøve, en farvetest af, hvor kompromissøne, hvor, hvor, hvor inkluderende regeringen egentlig er. For det er klart, at, at, at både den her akutpakke, og inflationshjælpen vil de jo nok gerne have nogle flere partier med. Uh, SF regner jeg som sikker med i de her. Jeg tror, radikale. Radikale. Jeg tror på grund af timingen i de her, at det ligesom vil blive viklet sammen. De her penge, der er uh, altså, uh, både afsat uh, i, i, hvad det, i, i inflationshjælpen, men jo også i akutpakken. Det er noget, der alt sammen, når du lægger det sammen,
1: bliver nogle højere beløb. Så derfor kommer det ind i finanslov. Men det er jo sådan noget som siger, faste opgaver, noget man har besluttet, men... Så når man sidder der og hygger sig og, 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 og som ligesom styrer på tingene, så kommer der ulykker ind. Øhm, fordi øh, her i hvad øh, det i går, der var i dag, øh, så øh, er den, den nye øh, øh, energiminister, han, han må pludselig helt op på bremsen og sige, at alle de der projekter, vindmølleprojekter, havvindmølleprojekter, som man har i gang øh, ude på havet, og hvor der er folk der står i kø, altså ikke folk mindre, altså investorer en, en, en står i kø for, for at og, og finansiere de her projekter, og det var altså nogen, der var 5-10 år langt ud i fremtiden, jamen, dem har simpelthen sat på hold, fordi regeringsjurister er pludselig kommet i tvivl om, hvorvidt, at den måde, man ligesom organiserer det på, det er sådan noget, det hedder åben udbud, hvor man siger, her er et stykke grundet og havområde. og så kan I jo bare begynde at bygge nogle vindmøller. Kan man gøre det på den måde? Der er de i tvivl om, hvorvidt EU-retten kunne komme efter dem, at det er tvivl om EU-retten, og før det er blevet afklaret, så har han simpelthen øh, valgt at ja. sige, og han siger, at han var pist. Ja, der,
0: der er to modeller.
1: Der er enten, hvor det ligesom er
0: nogle statslige udbud, hvor man har et område, hvor det er staten har udbudt, og så er der den her anden kategori, der hedder åben dør, og det er dem, der er blevet lagt ned. Og det man altså lige skal have med i det her, fordi det er klart, at nu nogle af dem, der havde planlagt og skulle udinvestere, investere, vi snakker altså om, at der var planlagt at bygge, hvad der svarer til 15 megawatt øh, vindmøller.
1: Det er 10 tidobbelt af kapaciteten af det, vi har i dag. Ja, Så det, det er Det er altså
0: massivt du... men det er altså på nogle områder, hvor de private investorer i virkeligheden var blevet tilbudt, at de i virkeligheden bare kunne få frit slag på nogle øh, lidt, altså lavbundede øh, områder. Og, og når det ikke er helt så enkelt, så er det jo fordi, at når vi taler om Nordsøen, så hvis man lige husker nogle af de debatter, der efterfølgende har været, for eksempel om koncessionerne med udvinding af olie og gas, så er det jo altså ikke noget sådan altså helt ligegyldigt spørgsmål, hvem er det egentlig, der ejer de her områder? Hvem er det, der kommer til at tjene pengene? Hvad er for For jeg tror nok, hvis man i sin tid bare havde sagt, jamen dem, der vil suge noget olie og gas op med Nordsjøen, det gør I bare frit. I kan bare øh, suge i gang. Ej, men det er jo noget, altså vi kan bare kigge på Norge, som altså stadigvæk skovler penge ind. Så det er jo ikke noget sådan helt trivielt spørgsmål om, hvordan
1: rammerne er for det her. Men det her, det her er jo bare en øh, pind i hjulet på det, vi kalder den grønne omstilling osv. Altså i hvert fald altså, og øh, det, er ikke nogen... det er et vilkår kan man sige, ved den risikovurdering. Altså man skal jo finde nogle områder,
0: hvor man har lov til at sætte øh, vindmøllerne op. Og det her er jo en, en, en kendt risiko, der forsvidt har været ved... At, at, at alt det her juridisk skal falde plads. Men det er klart, Men at...
1: du kan jo se dansk energi, du kan se øh, 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 vindmøleorganisationen, Christian Jensen, der... Mm. Hvad hedder det? Windpower? vindpower, Wind Windpower Danmark, der har sådan flot nav. Ja. Øh, alle er helt op at køre, ja, det er fordi, og, og de at de,
0: det var fordi, de var tilbudt, sådan set, at der ikke skulle være noget regulering, at der var den her åbne dør, hvor man havde en let adgang, hurtig sagsbehandling, og så var der ellers frit slag. Og jeg siger bare... Jeg forstår godt, for det er noget, der konkret vil forsætte Jamen... nogle projekter. Men, men, men hvis man lige tænker igennem, at den værdi, der kan ligge i mange af de her vindmølleprojekter, er altså noget, der kan svares, der kan sammenlignes med de indsigter, der har været for olie og gas tidligere. Og forestillingen om, at der ikke skulle have været nogen regulering, at man ikke skulle have været enige om rammerne for udviklingen af olie og gas, forekommer mig i dag til at være en anelse naivt af 12.
1: Ikke desto mindre, det er et område, hvor, hvor regeringen skal til at forklare sig og... Øh... Og, øh, og der kommer også til at gå noget tid, før det her er blevet afklaret. Men, øh, men altså politisk er det også svært at, at, at angribe regeringen, fordi, øh, fordi selvfølgelig skal der være at styre på det her, og afklaringen er hellere at være som siger, øh, i rettidig omhu og få styr på de her ting. Ja, og den
0: nye minister, energi- og klimaminister, Lars Agaard, Ja, han kommer sådan set fra den stilling, som Christian Jensen nu har fået. Så hvis der er nogen, der kender det her område, og kender til de både juridiske og økonomiske vanskeligheder i det her, og gerne ville have det faret væk, så er det Lars Hågaard. Så jeg tror, at man kan være ret sikker på, at den minister, der sidder på området nu, at han er meget, meget dedikeret på at få ryddet de her.
1: EU-forviklinger, men det er jo juristernes arbejde, det har jeg indtryk. Det er mere jo jura end politik. Er det ikke... Jo, jo,
0: jo bestemt. Og, og, og der kan man sige, altså, der er der jo bare forskel. Jeg forstår godt, at blandt andet og andre, jeg så også uh, Søren Pame Poulsen, konservativ formand, her i spørgetimen, som er i gang hernede. Han var også ude og udfordrer uh, Mette Frederiksen. Jeg forstår godt, at oppositionspartierne tæver løs på regeringen, fordi de har sagt, at nu vil de udbygge vindmøller. Så kommer der så det her forviklinger, der gør, at det ikke kan ske. Så angriber man regeringen. Men det er nogle gange sådan, at den jure, de regler, der er, bliver en regering, bliver embedsværket jo nødt til at overholde. Og sikre, altså Energistyrelsen bliver har nødt til at være sikker på, at, 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 at der er lovhjemmel, så måske, før man begynder at opsætte vindmøller.
1: Som du allerede nævnte, så er det jo faktisk første gang, der er den her udvidede spørgeteam statsministeren, og det var så i dag, der var så fravær af enhedslistens øh, Maja Villadsen, som var, var tæt på vinterferie. Og øh, så hun var ikke med i dag, så har vi så øh, nye borgerliges, i hvert fald fungerende formand, Pernille Wermund. Hun går jo nok af her i, øh, i aften, øh, hvor at, øh, alt tyder på, at det bliver Lars Borg-Mathisen, som bliver formand. Og så er der kampvalg om næste det, det er også meget, meget spændende. Det får næppe den st helt store øh, betydning. Men der har også været nogle andre, og, altså vi følte også lidt med i, om, hvordan, om, nu, om, om de der grupper, der nu er, og alle de der og hvad sker der med det. Og der var godt nyt til, til hvad hedder det, Dansk Folkeparti uh, her i, i går.
0: Ja, altså, de har jo nu fået to ekstra folketingsmedlemmer siden valget. Fordi først, så var det Mikkel Bjørn, der gik fra Nye Borgerlige. og så nu her, i løbet af det sidste døgn, ja, der er det så Mette uh, Thiesen, der jo forlod, også Nye Borgerlige nu er blevet optaget i Dansk
1: Folkeparti. Ja, hun har over haft sådan en, en 2-3 måneder, hvor hun ligesom har haft en mellemposition, hvor hun slog en ny rekord med at forlade sit parti efter at være blevet valgt. Det var et par dage efter, at valget var overstået her i november. Så der har været sådan en mellemperiode. Men et godt nyt for, for, for Morten Messersmith, gruppen vokser, og vi skal lige stadig huske at sige, at Nye Borgerle har stadigvæk fire mandater, <laughs> uanset hvad vi kom til at sige tidligere. Og vi håber selvfølgelig for... for Lars borg han får, han får styr på det. Det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at, at forholde sig til. En ting, jeg lader mærke til her i spørgetiden, det der, man kunne sige, det, det største oppositionsparti, det er jo SF. Og det, de brugte tiden på, og det var jo en lille snak omkring forligskultur og aftalekultur. Fordi jeg har blandt andet bemærket, at den tid mens de var mindretalsregering, har jo lavet nogle aftaler, nogle små aftaler med de radikale, Alternative, Enhedslisten, SF. Øhm, og nu efter valget så er der ikke flertal for, for de der aftaler og så er det simpelthen bortfaldet og det er på en lang række forskellige områder og jeg synes det er især går ud over eneslisten det man måske ikke skal forklare her det er at der er forskel på at lave en
0: aftale herinde på Græsensborg og så lave et forlig når man laver et forlig så forpligter man hinanden til at hvis man vil opsige det forlig ja så kan man kun gøre det ved at sige før et valg når vi går til valg her så gælder det ikke efter valget det er et forlig og der er det regeringen, nu havde vi Mette Frederiksen, der lige øh, gik forbi her, og der er det altså, regeringen nu har valgt at sige, jamen det er kun, og det er sådan set også formelt set praksis, det er kun forligne, vi føler os forpligtet af, de aftaler, vi har lavet. Altså som i virkeligheden er bare er et stykke papir, hvor man skriver, at man har nogle hensigtserklæringer, man har nogle målsætninger. De aftaler, som Mette Frederiksen lavede før valget med de røde, ja, de Og hvor der, og hvor der ikke er flere Nå, ja, de gælder ikke længere. Så derfor kan det være for eksempel på et område som minimumsnormeringer, ja der er det ikke alle de aftaler, SF for eksempel har lavet, som er blevet omdannet til lov, som er trådt i kraft og som er bundet af de her forlig, som I typisk handler om, at man har fået lovgivning. Og derfor står Pia Olsen Dyr og SF nu lidt med hård i postkassen om at konstatere at noget af det, de ellers har hyldet, noget af det, de har peget på, også i valgkampen, som de ligesom har fået gennemtrumpet. Ja, det er simpelthen bare men,
1: smuldret her efter valget. Men man, man kan jo høre hende uh, lidt indigneret og sig, tale om ordentlighed og ordentlig forligskultur, og, og statsministeren praler fuldstændig af og, og genser, du siger, osv. Så, så. så der er jo ikke sådan en <laughs> hel enighed om, uh, hvordan man føler sig behandlet hos SF, og specielt enighedslisten har man også indtryk af, at de, at de er rastet. Uh, men sådan er at det, uh, valg har betydning. Så når vi ofte peger på, at specielt de blå står som de store taber mm. i... Uh, befolkningsvalget. Øh, så vil jeg jo også hævde, at den røde opposition ja. er en mindst lige så stor taber, fordi øh, de havde faktisk nogle aftaler med, ja. øh, med Mette Frederiksen. Det havde de blå jo ikke rigtigt. Øh, altså, øh, så, der er noget politik, men, men det røde, øh, som, som er simpelthen ja, det, det. Røde,
0: det røde blik, noget på en eller anden måde ikke rigtigt at blive øh, tør. Nu er det øh, smidt i Men vi har en regering, som har mange dagsordner og har flertallet. Så derfor er der jo nogle af de her forskydninger, som i virkeligheden måske ikke får så stor betydning. Det kommer vi til at se. Jakob Ellemann er ude. Måske når han tilbage til dansk politik, før jeg er tilbage her i Borgen Læner. Lad os håbe på det. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du så med.